0: Hoofdstuk 38 van Herakles door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 38. Dit was de Onbekende Zee als een droom. Dit was de Zee, de grote Zee de droomzee van het onbekende zij was diep blauw en bewogen en van schitterend schuim overtogen en zij scheen eindeloos eindeloos toch wist herakles haar overstekende in kleine bark dat zij niet eindeloos was dat der andere zijde haar brede breedte de landen lagen die men Libië heten, waar wonen de zwart wilden. De held, moede des roeiens, want geweigerd had hij reismakker en varens genoot om niemand mede te slepen in de eigene dood, had de riemenslippen laten uit de vuisten verstijfd en zich achterover gestrekt in de boot over de knoesten van zijn knots om te slapen en de felle blazer uit het noordwesten die diep blauwde de zee en haar schitterend met schuim overtoog blies al zonder herakles hulp het vaartuig naar libië toe om de held was de wijde lucht en de wijde zee en de felle wind en al het wijde onbekende het was of hij zonder hermes geleide reeds de dood indreef die hem verbeide dof en droef dreven mede zijn moedige gedachten opgezweept uit hare moedeloze matheid door de zwiepende wind met hen zweefde mede het beeld van admete wier schim hem wellicht zou tegensweven Over de bleke velden, de dreven der afodillen. Hare gedachte ging met hem mede, en hare schimme wellicht hem tegemoet. Met haar vaarde hij heen, Van waar zij tot hem zou komen. Maar heel het leven liet hij achter. Het velle, schitterende leven, het leven van daad. Menende hij zekerlijk dat de zee hem mededreef naar de dood? En hij dacht aan de beminde steden, aan mooi Moimikene en vorstelijk Argos, aan Nemea's gronden, Lerna's landouwen, aan Arkadi's beenden en Kyrinea's woud. Hij dacht aan zijn eigen weiden van tragisch, aan zijn haven en zijn huis, aan zijn vrouw en zijn zoon. Hij dacht aan alles wat hij had verloren, aan wie hij verslagen had, aan zijn blinde misdaden. En droever was hij dan hij ooit was te moe geweest. In de ongekende Droomzee doordroomde hij droefheid ongekend en de reis die hij eenzaam begonnen was volvoerde eenzaam hij steeds als in een droom gelijk als in een droom een gaat eerst langs geleidelijke wegen maar die dan beginnen te winden en te wenden en te kronkelen en te krinkelen Zo ging herakles de zee overgestoken en gestrand aan de brandende zanden zo ging hij en wat hem omgaf en wat hij volbracht was als de vreemde vaagheid van de durende droom na de droomzee breidden zich uit de droomlanden die hij doortrok want zo geheel anders dan de natuurlijke lieflijkheid van bloeiend hellas was de gloeiend rode woestijn waarin de wateren niet welden tot de lucht begon te trillen witte vuur en witte vlam en uit vuur en vlam te voorschijn rilden witte torens witte tinnen witte vreemde bomen lang van dunne stam waaraan laag nederdruipende lange waaiers die de bladeren waren om als naderde de held te verijlen weg te eilen. Verder aan de horizon, en te zwijmen in de zon, spottende als spoken, blank tussen rode zand en roze lucht brand. Of de nachten zaaiden alle starren, dwarrelende gouden vonken over hemel en woestijn, tot zij zwaaiden, zwijmeldronken, om de held, die voorwaarts trad door een regen heen. Van warrelgensters en van zweveltongen vuurs rozige glanszeeën rezen nieuwe morgens naar de nachten en de beenden dreven dichte bossen vreemder strevende omhoog in het evenkoele van de opademing des eerste uurs vreemde beesten drome beesten doemden de bossages door monstergrote mastodonten staarteslingerende chimeren, loensche sphinxen griffioenen en demuren en door allen heen de vlinders groot als vogels en de immense scarabeeën wier gespreide schilden donker schaduwden voor de zon dan de vreemde dromenvolkeren wilde wolken zwarte wezens witte ogen, witte tanden rode monden rode kelen vederen rondom de heupen vogelmensen die schel schreeuwden en wier pijnlijk felle pijlen vielen velen om de held en hem flitsten door zijn vlees, knots dan zwaaiend door de wilden Kneden in de zwoele droom Herakles' nervige voet vrede weg over hun lijven die verstijfden onder zijn stille triomf maar zo ook niet hunne pijlen hem vermoorden wel veel verder, pijlen boorden de held door de kruin en door de nek tot krankzinnig hij des krenkens hief de blik omhoog na wie hem stoorde uit de rode hemel en hij vlek bij vlek zwart zag warrelen voor zijn ogen en hij helios zag hellend lachen schietend naar hem toe de schelle gouden flitsen uit de schelle gouden boog heracles toen razend richtte de eigen boog niet in het zand dat rul zwichtte maar op de eigen ijzerharde dij en schoot de schichten naar de god toen ontreffbaar lachte blij goudgelokte helios of hij schuldeloze scherts slechts had beoogd lachte hij de held goud tegen bluste zijn te velle gloed en liet in de oranje avond neer door de luchten dalen zijn eigen gouden boot verwonderd zag herakles langzaam het luchte vaartuigje zinken tooverscheepje dat koos door de lucht koers naar de zee en toen sneller en sneller zonk tot het wiegelende bleef op de golven liggen afwachtend de held die waadde de wateren door om het verheugd in zijn hart te bereiken hij zette er zich in en door de nacht schoot het goddelijke zonneschuitje ten westen toe storm scheen niet te deren als een gouden straal gleed het dwars door de duistere nacht als een gouden zwaan dreef het de weêr geëffende zeeën over tot de held plotseling vol wanhoop en ijzing bewust werd dat het gestrand was aan een smalle dijk aan welks andere zijde de baren schuimden van de onbekende helal oceaan herakles steeg uit en het toverscheepje verdunde tot een zich naar het westen toe vereilende roze zonnestraal de laatste die helios weer terugboor in zijn rode borst maar de held vol van hem verstijvende vrees dat hij het einde der wereld bereikt had, en als hij dacht: eigen einde, daaraan die wereldeinder wilde vroom zich wijden, de gunstige goden, voor hij bezwijken ging in de rooftocht der roodgouden runderen, die hij verleidend meende te hebben zien weiden over de wijde weiden van het eiland Eurydia, en sloeg wijd. De handen en armen ter zijde en bad tot zeus de vader tot de goddelijke broeders en zusters en wilde hun toen niet zich alleen maar ook een tempel wijden en bukte waar hij de rotsblokken zag ruw en vormeloos liggen en rukte ze en richtte op uit die baaiert twee ruwe zuilen ter linker twee ruwe zuilen ter rechterzijde en stond zelve in de ruwe tempel en bad armen en handen wijd. Steeds bruiste en schuimde de heelal oceaan ter andere zijde des dijks. Boven die onzegbare ontzetting van afgronddiepe kolken en trechters graasden over het als een luchtverheveling verhevene eiland eurytia de runderen die herakles voor eurystheus moest roven en toen hij gebeden had tussen de vier ruwe zuilen gevoelde in de ziele o wonder de held zich wederom moedig te moe hij dorst opzien en hij bespeurde dat de prachtige kunnen werkelijk runderen waren en dat het mogelijk was hen te roven omdat zij niet waren verleidende spoken of verlokkende wolken zoals men dacht in het oosten en hij zag dat hun herder duidelijk stond hij nu uit in de talmende purperschemer een drievoudig monster was een trits van lichamen met een trits van zich gelijkende hoofden en met driemaal twee handen en voeten maar voor het vreselijk visioen verschrikte niet herakles meer omdat het de bestrijdbare waarheid was kalmte vervloeide door zijn gemoed en zijn onvergelijkbare kracht werd hij zich hoogmoedig bewust met zekerheid van gunst der goden en eigene waarde, zodat hij, zelfs toen Girionis de rover bespeurde en gereed zich maakte, in zijne drie rechterhanden drie zware knotsen hoog te verheffen, richtte zijn giftige pijl en het monster trof in zijn linkerhart. Luid brullen donderde het neer over het aardbevende eiland Eurycia, en Herakles richtte zijn tweede pijl naar des monsters rechterhart en trof hem. En het monster brulde, en de stroom van zijn bloed verfde rood de schuimende golven der wereldzee. Toen naderde de held onbevreesd de zeezoom, en overmoedig stortte hij zich in de vreselijke baren met boog en met knots en zwom naar het eiland toe dat nog bevende omspat door zeebeving thans rees en daalde aan de wereldkim hoewel de diepte hem zuigen wilde zwom hij voort tussen de warrelende kolken door en bereikte hij strand de wrakke heuvelen verschuivende lag het zieltogende lichaam van girionus te midden zijner verschrikte rode, rondrennende runderen en herakles maakte zich gereed om hem te schieten door zijn middelste hart van angst brulde girionus in angst hieven zich zijne zes monsterarmen ten hemel toe en schreeuwden zijne drie muilen om hulpen. Plotseling was het verschrikkelijk. Toen Herakles op het eilandstrand reeds richtte de onfeilbare pijl, scheurde open in een verschrikking van weerglansen, snelle weerglans naar weerglans, de hemeltrans, en daalde uit gouden vlam neer de goddelijke Hera zelf. Zij stond de hemelgodin op de vierwielige troon van goud die haar pralende wagen was en twee pauwen vierden met het stralend gevaarte de vlammenwolken door weer licht snel daalde met haar pronkende vogelspan de tornige hera de hemel door en zong zij zo snel als viel uit het zenit zij op euritia's hoogsten heuveltop daar zag Herakles verschrikt zijn machtige vijandin en verhief zij woedend en brouwe fronsend de blanke arm en blanke hand om des helden derde pijl te weerhouden haar goddelijke visioen van woede vervulde de brandende luchten maar Herakles hoe verschrikt versaagde niet meer nu hij de bereiking zijns doels nabij zag en richtte zijn derde pijl de pijl snoerde sissend de koorde af een hevige gil weêrgalmde euritia over de smarte gil van hera zelve want om gerionus te beschermen had zich de verontwaardigde hemelvorstin gestort van haar wagentroon de heuvelen af de hand beschuttend voor het monster geheven en nu prikte herakles pijl in hera's eigenen arm en trilde daar terwijl de vloed van het goddelijke bloed tappelde door de vallei en de zware echo van hera's gil was de eigene wanhoopsgalm van herakles toen hij aanschouwde dat hij de goddelijke vrouwen gewond had maar zij de onsterfelijke dulde de voorbijgaande prikkeling van het purperen hydragif en trok zich toornig de pijl uit het gif vloeide mee met haar bloed en de purperbeek kronkelde in de helal oceaan waar hades wirrelende kolken haar dronken aan Hera's voet lag Geryonus dood, al bleef ook zijn middelste hart ongetroffen. Over Eurytia renden de runderen, een loeiende rode zee. Op de heuveltop rees Hera, gewond en fronsend. Op het strand was Herakles ineengestort en knielend hield hij de handen geheven bastaard van zeus riep toornige hera tart gij zelfs de hemelvorstin en waagt gij zelfs uw pijl tegen haar te richten o onverzoenlijke hera riep herakles uit gij die u zelf wierp voor mijn pijl om chereonis te hoeden en mijn laatste werk mislukkend te doen Zult gij dan steeds mij beschuldigen, zelfs waar ik schuldeloos neer voor u kniel, vergeving u smekend, dat zonder te willen ik u wonde aan de goddelijke arm. Haat gij mij dan tot het einde, o liefdeloze zoogmoeder, wier melk onwetend ik zoog door Athena's zorg. Tot gij bewust u werd van Athenas liefdevol bedrog en mij rukte weg van de tepel: zodat de melkstroom tappelde de hemelen door en blanke starrenstroom werd iedere drop een blanke ster, en zij ook liefde: zal nooit u, grote moeder doortrillen voor de onschuldige zoon voor de bastaard die uw haat derven deed zijn goden zoon rechten om hera's liefde smeekte nooit alkaïos die de wereld reeds herakles heet beroemd om hera maar om hera's haat het zij zo: haat mij godin gij zijt de eenige en zult die blijven gunstig zijn mij de vader en de goddelijke broeders en zusters en hun alle rechtvaardigheid verontwaardigt zich om uw haat schrikte ook herakles dat hera gewond hij had niet zal hem die schrik versagen doen meer o godin dan zijn eerbied nimmer zijn kracht nimmer zijn moed nimmer zijn recht zijn recht, ter zijner verlossing uit knechtschap, de rode runderen te roven. Wier monsterherder verslagen u licht, o Hera, aan de goddelijke voet. Hera, wat wilt Gij mij hinderen? Hera, wat wenste Gij, Girionus, te beschutten? Weet Gij niet, o harteloze, dat mij beschermt de eigenen vader wiens vorstelijke troon zelfs gij o vorstin zult verwekken Zo gij weerstaan mij blijft en de held rees uit de eerbiedige houding en naderde over het strand en dreef met de knots de verspreide runderen samen toen wilde de goddelijke hera de held verhinderen zijn laatste werk te volbrengen zij met de scepter ter hand, duister van toren, de brouwen boven de donkere ogen, de goudkobaltblauwe bol als die van de koe, richtte naar de kudde haar staf van koningin, of zij niet anders trekte dan herderin roede. Herder en herderinnen, Hera en Herakles, trots beiden en elkander weêrstrevend streden thans om de kudde met drijvende scepter en drijvende knots rondom het monsterlijk van van nu zamelde hera de kudde en dreef haar de zee moed dat de loeiende baren de loeiende beesten verdrinken zouden dan rees herakles tussen rode runderen en rosse avondzee en joeg hen verschrikt naar het oosten toe, daar op het eenzame eiland, grens der wereld, einde aller bestaanbaarheid, woedde die gruwbare strijd, zwijgend en bloedeloos, tussen Hera en Herakles, de razende runderen in, tussen hen beiden, en verdwaast, rennende om de een en de aar. Tot plotseling. Der pauwen schrille kreet, als waarschuwde, tot plotseling zwaar zwart wolkgevaart aanzeilde over de westelijke nacht, tot plotseling hevig weerlicht flitste, als met helle zwaarden, de hemelen door, tot plotseling donder uitbarstte met woedende dreiging, en Hera, door zeus zelve, geheel ontogen, herakles oog werd in een zwarte, zwirrelende nevel die haar ophief de duistere luchten in vol ontzetting luisterde herakles terwijl de heelal oceaan op eurytia opkruifde met krullende bergen schuim naar de twistende stemmen der goden die verklonken in oprazende orkaan tot herakles niet meer aarzelde maar de rode runderen in de zwarte nacht met zijn knots dwong naar het oosten toe door de daar lagere golven naar de landengte tussen de zuilen vier en toen niet wetend waarheen hermes hoog in de hemel vooruit hem zag zweven hoed en enkel gevleugeld die Herakles met de staf wenkte te volgen, de weg die hij wees nu naar het noorden heen, langs de gebenedijde kusten der grote binnenzee, die in den zich van storm stillende morgen opbloeien als liefelijke tovertuin. En de held, zwaar van zuchten, zijn angstige boezem breed, al meende hij volbracht te hebben zijn allerlaatste verlossingswerk dreef toch zonder vreugde onder rozig blauwe ochtendluchten tussen ongekende roodbloeiende en goud dragende bomen de kunnen van Gerionus de lange 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 weg heen naar heilig Hellas zo ver naar dierbaar Hellas zo vreed naar zijn vaderland na mycene naar zijn meester naar eurystheus einde van hoofdstuk 38